0: Olá pessoal, tudo bem? Sejam todos muito bem-vindos e muito bem-vindas a mais um episódio do Revisando com Questões aqui da JJ Mentoria, disponível sempre no YouTube e também no formato de podcast. Para quem não sabe, toda semana nós escolhemos um tema, um tema importante para as provas de residência médica e comentamos quatro questões sobre esse assunto, quatro questões de instituições famosas, de instituições relevantes aqui no cenário brasileiro e questões representativas que vão te ajudar a revisar da forma mais efetiva que existe que é exatamente através dos testes através das questões antigas, e eu falei que toda semana a gente escolhe um assunto importante, e obviamente nesta semana não é diferente o nosso assunto é a proctologia um tema de relevância alta para as provas de residência aqui na JJ nós dividimos todos os assuntos da medicina em quatro grandes grupos, e o, o grupo de relevância alta é exatamente o segundo mais importante, só atrás do grupo de relevância muito alta, e aí abaixo do grupo de a relevância alta, a gente tem a relevância média e a relevância baixa. Mas uma característica da proctologia que torna ainda mais importante, vale ainda mais a pena você estudar e você revisar com atenção esse assunto, é que é um tema relativamente curto, não é um assunto tão extenso como a gente tem em vários outros assuntos para a prova de residência médica. Ou seja, qual que é a consequência disso? A concentração de conceitos, de conteúdos importantes e que serão fundamentais para a sua prova de residência médica é muito alta, existe uma concentração muito alta de CCQs e é exatamente nisso que a gente vai focar a partir de agora. Então, para começar, vamos dar uma olhada nessa questão aqui da SES Pernambuco, da Secretaria Estadual de Saúde Pernambuco. Ela traz um paciente de 27 anos com história de dor intensa na, na evacuação associada a sangramento discreto vermelho vivo no papel higiênico. Além disso, ele relata constipação evacuando a cada quatro dias. E aí a banca quer saber qual o diagnóstico provável. Tem, então a gente tem história de um paciente jovem de 27 anos com história de dor intensa na, na evacuação associada a sangramento vermelho vivo. Então é sangramento mais dor à evacuação. Se a gente for perguntar para um leigo, se a gente for ver o senso comum a partir desse quadro clínico, provavelmente o leigo vai dizer que esse é um quadro de hemorroida, um quadro de doença hemorroidária. Se eu perguntasse, por exemplo, para minha mãe, que não tem nada a ver com medicina, ela provavelmente falaria, esse deve ser um caso de hemorroidas. Tudo bem o leigo falar isso, a minha mãe pode falar isso, qualquer pessoa que não seja um médico ou um estudante de medicina pode até falar isso. Mas é nossa obrigação saber que, na grande maioria das vezes, a doença hemorroidária não causa dor. Então, esse é o primeiro CCQ que eu queria chamar muito a sua atenção, porque esse tipo de questão é muito comum nas provas de residência. As bancas sabem que o senso comum acha, né, existe esse senso comum de que a doença hemorroidária causa sangramento e dor, e muitos médicos, infelizmente, acabam caindo nessa pegadinha, caindo nesse erro, sendo levados pelo senso comum. Então, o primeiro ponto é você anotar isso. A doença hemorroidária causando dor é uma exceção. Normalmente, em prova de residência médica, é, no enunciado, quando for uma doença hemorroidária, a gente vai ter a descrição de um desconforto local. Só vai haver realmente dor se houver uma trombose hemorroidária, o que é bem mais incomum. Então, sempre que a gente tiver essa descrição de dor intensa na evacuação, associada a sangramento, o principal diagnóstico, a principal hipótese diagnóstica é a fissura anal, exatamente como tá ali na letra E, na, na letra D, desculpa, fissura anal. A gente tem as cinco opções: pólipo retal, a letra B, hemorroidas grau 2, a letra C, doença diverticular, a letra D, fissura anal, que sem dúvida nenhuma é o gabarito e a letra é a fístula anorretal. Então, o principal recado dessa questão é uma questão fácil, essa, esse, esse é aquele tipo de questão que a gente não pode ter dúvida, porque os concorrentes bem preparados não terão dúvida nessa questão. Existem várias, vários exemplos de questões de prova de residência médica, que mesmo nós sabemos o, sabendo o conteúdo, entendendo, compreendendo o assunto, a gente vai chegar lá na hora de marcar e vão ter duas opções que a gente vai ficar na dúvida. Não é o caso dessa questão da Secretaria Estadual de Saúde de Pernambuco, que inclusive é uma prova difícil, só que esse é um exemplo de questão fácil, questão que a gente tem obrigação de saber. Memorizou o CCQ? Doença hemorroidária não tem dor, só em algumas exceções, e dor anal associada a sangramento vermelho vivo discreto, a principal hipótese diagnóstica sempre será a fissura anal. Então esse é um CCQ importantíssimo. A maioria das questões de proctologia vai cobrar exatamente nesse nível de profundidade. Você não precisará ser um especialista, você não vai ter que entender tudo sobre o assunto. Você simplesmente vai ter que fazer o diagnóstico diferencial das principais condições especialmente esse diagnóstico diferencial entre a fissura anal, a doença hemorroidária e também o abscesso ano-retal que a gente vai ver daqui a pouco. Então você já gravou dor intensa, à evacuação associada a sangramento, é fissura anal até que se prove o contrário, só se houver algum dado bem específico que torne outra alternativa mais provável. Então esse é o protótipo da questão fácil sobre doença hemorroidária, é só você não cair na pegadinha do leigo. O leigo pode saber, pode achar que isso é doença hemorroidária. Você não pode, você tem que acertar essa questão. Agora passando, vamos para uma questão da UFRJ. Nesse caso, a banca já diz que o paciente tem a doença hemorroidária e ele tem uma doença hemorroidária que se caracteriza por sangramento, desconforto local. Lembra que eu falei na última questão? Essa descrição de desconforto local é bem comum e a doença hemorroidária tem um prolapso redutível às manobras digitais. A caracterização, classificação deste estágio da doença e o tratamento mais adequado são, respectivamente. Então a banca quer saber, ela está na dúvida em três pontos, ela quer cobrar de você três pontos. Primeiro, se essa é uma hemorroida interna ou uma hemorroida externa, depois ela quer saber o grau da doença hemorroidária e, por fim, ela quer saber a conduta. Então, antes até de olhar as opções, a gente vai diferenciar a hemorroida interna da hemorroida externa. Primeiro ponto, a hemorroida interna vai ser muito mais comum nas provas de residência e nada mais é do que a doença hemorroidária que surge acima da linha pectínia. Então, hemorroida acima da linha pectínia é a doença hemorroidária interna e, se for base da linha pectínea é a doença hemorroidária externa. No quadro clínico, a doença hemorroidária interna é aquela clássica em que a gente tem aquele sangramento em dolor ou só com um leve desconforto, aquele sangramento, aquela hematoquesia. Então esse é o quadro clínico, basicamente um desconforto local associado à hematoquesia é o quadro clínico da doença hemorroidária interna. Já no caso da doença hemorroidária externa, ela não costuma ter um quadro clínico muito aparente e ela tem o um maior risco da trombose hemorroidária. Então, muitas vezes, nas provas de residência médica, a hemorroida externa vai aparecer com muita dor e com a descrição ali daquele mamilo hemorroidário trombosado, dilatado, gerando muita dor. Nesse caso, aí sim, doença hemorroidária externa, trombosada, aí sim é uma dor bastante aguda e bastante intensa. Mas de qualquer forma, esse quadro clínico, sangramento, desconforto local... E essa descrição do prolapso são típicos da doença hemorroidária interna, da hemorroida que surge acima da linha pectina. Então, a gente já pode excluir as opções A e a opção C, que falam em doença hemorroidária externa. E aí, quando a banca está querendo saber a classificação, o estágio da doença, ela quer saber o estágio da doença hemorroidária interna. Essa é uma classificação específica das hemorroidas internas, que vai de grau 1 a grau 4. O grau 1 é quando não existe prolapso. Então, nesse caso, vocês viram que a banca falou num prolapso redutível às manobras digitais. Então, o grau 1 não é, porque no grau 1 nem prolapso existe. Já no grau 2 existe o prolapso, só que esse prolapso se reduz espontaneamente. Então é um prolapso que acontece e depois volta sem ser necessário manobras digitais, como a gente tem aqui nessa questão da UFRJ, então a gente já sabe que também não é o grau 2. O grau 3 sim, é exatamente esse quadro, é um prolapso redutível, facilmente redutível, às manobras digitais. Então esse é um caso de doença hemorroidária interna, grau 3. E, obviamente, o grau 4 seria aquele prolapso irredutível. Então, no grau 4, inclusive, a gente tem indicação de procedimento cirúrgico. Nesse caso do grau 3, a gente vai falar agora sobre conduta, mas a gente pode pensar se tem ou não necessidade de cirurgia. Então, gravou essa classificação, é importantíssima. Muitas vezes ela vai ser cobrada de forma direta, a banca vai fazer simplesmente uma pergunta, vai descrever o quadro clínico e vai perguntar para você qual é o estágio da doença. Se você não tiver memorizado a classificação, já era. Você vai errar uma questão que a maioria dos candidatos vai acertar, porque esse também é um tipo de questão que já está ficando batido. As bancas de residência médica têm usado bastante e é aquela coisa que diferencia os candidatos minimamente competitivos daqueles candidatos que, infelizmente, têm grande chance de de ficarem pelo caminho de não conseguirem sua vaga. Então, grau 1 não tem prolapso, grau 2 tem prolapso, mas ele se reduz espontaneamente, grau 3 tem prolapso e ele vai, ele será reduzido somente com manobras digitais, e o grau 4 é um prolapso irredutível. Então, a gente já sabe que é uma doença hemorroidária interna, grau 3... Só com essas informações a gente já chega ao gabarito da letra B. Vamos ler rapidinho as opções. A letra A fala em externa, grau 1, e o tratamento seria ligadura elástica. A letra B fala em hemorroida interna, grau 3, o tratamento seria cirurgia. Esse é o gabarito correto da questão. A letra C fala em externa, grau 2, e o tratamento também cirúrgico. E a letra D fala em hemorroida interna, grau 4, e o tratamento seria a ligadura elástica. Então, agora, já que a gente está falando de tratamento, apesar da gente já ter chegado à resposta, possivelmente, em outras questões, a gente vai precisar indicar a melhor conduta para a doença hemorroidária, para as hemorroidas internas. Então, memorizem isso. Hemorroida interna, grau 1, o tratamento normalmente vai ser feito somente com orientações dietéticas. Então a gente vai aumentar o consumo de fibra alimentar, a gente vai aumentar o, o consumo hídrico, né? a ingestão hídrica do paciente, a gente simplesmente vai tratar a constipação, que é o principal fator etiológico da doença hemorroidária na maioria dos casos. Então a gente vai fazer a conduta conservadora, orientações simplesmente dietéticas. Já no grau 2, quando a gente já tem é, a, 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 o prolapso, mas esse prolapso se reduz espontaneamente, nesse caso, normalmente, não basta somente as uh, orientações dietéticas. Nesse caso, a gente tem já indicação de fazer os procedimentos ambulatoriais para doença hemorroidária. E aí, especialmente, eu estou falando desse procedimento que está tanto na letra A quanto na letra D, que é a ligadura elástica. É um procedimento atualmente bastante usado na doença hemorroidária, tanto grau 2 quanto grau 3, e a gente pode usar e deve. Existem outros procedimentos é, ambulatoriais parecidos que têm mais ou menos a mesma indicação, mas o principal atualmente é a ligadura elástica, que vai ser o procedimento usado na hemorroida interna grau 2. Já a hemorróida grau 4, vamos pular por enquanto a grau 3, na grau 4 a gente tem indicação de procedimento cirúrgico. E aí existem algumas técnicas, eu não vou abordar, não vou entrar nessa profundidade agora, mas hemorroida interna grau 4, com prolapso irredutível, a gente vai ter indicação de correção cirúrgica da doença hemorroidária. E aí a grande dúvida está exatamente... Nesse caso aqui que a gente está desse paciente, que é uma doença hemorroidária interna, grau 3, que tem um prolapso que é redutível somente com manobras digitais. Nesse caso, a gente pode usar tanto a ligadura elástica, né, os procedimentos ambulatoriais, quanto o procedimento cirúrgico, no caso a banca colocou como gabarito a cirurgia, a letra B é a doença hemorroidária interna, grau 3, cirurgia, mas isso vai depender do grau de prolapso, do tamanho desse prolapso e do, do que o cirurgião, do que o proctologista achar melhor. No caso do grau 3, não tem como a gente determinar somente com o grau se é melhor o procedimento ambulatorial com uma ligadura elástica ou o procedimento cirúrgico. De qualquer forma, em relação ao gabarito, não tem a menor dúvida. Com certeza, essa é uma doença hemorroidária interna, acima da linha pectínea. Com certeza, ela também é um, uma, uma hemorroida grau 3, prolapso redutível com manobras digitais. E o procedimento cirúrgico é um dos procedimentos usados nesse tipo de hemorroida. Então, um gabarito realmente letra B, uma boa questão da UFRJ. Agora, continuando, mais uma questão de proctologia, dessa vez do PSU de Minas Gerais, bancas importantes cobrando esse assunto, e esse assunto vem tendo uma incidência crescente nos últimos anos, isso é importante, além de ser um assunto de relevância alta, é um assunto que vem crescendo sua importância nos últimos anos, falando de prova de residência médica. Vamos dar uma olhada no, no, no enunciado da banca, UGV, 44 anos, sexo masculino, biólogo, diabético, em forma dor na região anal, há cerca de 8 horas, com mal-estar e febre. Ao exame, nota-se induração perianal, com dor, calor e rubor, sem sinais de flutuação. Toque doloroso sem massas. A conduta mais segura neste caso deve ser então, primeiro ponto, vamos dar uma olhada no quadro clínico para ver se a gente já consegue identificar o diagnóstico. Primeiro ponto, a gente tem dor na região anal há cerca de 8 horas. Vocês viram falando que dor na região anal afasta a hipótese diagnóstico de doença hemorroidária. A gente sabe que até pode ter dor, normalmente existe um desconforto, pode ter uma dor intensa se houver a trombose hemorroidária, mas falando em prova de residência médica, se o primeiro sintoma que for descrito for exatamente a dor na região anal, você pode ter certeza que não vai ser hemorróida, não é doença hemorroidária, é pegadinha. Nesse caso, existem dois grandes diagnósticos. São os dois grandes diagnósticos diferenciais de dor na região anal em prova de residência médica. O primeiro foi o que a gente viu lá na primeira questão, que é quando tiver um sangramento intenso, a evacuação associado a sangramento, Nesse caso, a principal hipótese, sem dúvida nenhuma, vai ser a fissura anal. E o segundo é exatamente esse aqui. A banca está falando em dor na região anal há cerca de 8 horas, então não existe essa relação é, íntima com a evacuação como a gente tem na fissura anal. Além disso, a banca fala em mal-estar e febre. Então a gente tem sinais sistêmicos, parece até uma infecção, não é? Não é? Então, se a gente continuar, a gente vê que no exame a gente nota a induração perianal com dor, calor e rubor, sem sinais de flutuação. Então, nós temos uma induração com sinais flogísticos na região perianal. Então, anota isso. Sempre que você tiver a descrição de dor associada ou não à febre e esses sinais flogísticos na região perianal, muito provavelmente o diagnóstico vai ser de um abscesso ano-retal, que é exatamente o segundo diagnóstico diferencial da dor, da dor perianal. Eu falei que existem dois, duas grandes condições, são exatamente a fissura anal, e aí no caso da fissura, a gente vai ter uma dor intensa, no momento da evacuação associada a sangramento e o abscesso ano-retal, que a gente vai ter uma dor, é uma dor contínua, claro que a dor também pode piorar no momento da evacuação, mas é uma dor contínua com sinais flogísticos, locais, então vai ter sinais de induração, dor, calor, rubor na região ano-retal e aí nesse caso a gente ainda teve os sinais sistêmicos, o mal-estar e a febre praticamente fechando o nosso diagnóstico de abscesso ano-retal. Então o primeiro conceito que você precisa memorizar dessa questão é exatamente esse, o diagnóstico do abscesso ano-retal. E o segundo é é exatamente o que a banca pediu. A banca quer saber qual é a conduta mais segura nesse caso. Então, anota isso para você nunca mais esquecer. No caso do abscesso ano-retal, ao contrário de, de alguns outros abscessos que a gente pode tratar clinicamente, por exemplo, abscesso pulmonar, por exemplo, abscesso hepático amebiano, são dois tipos de abscesso que nós podemos tratar clinicamente. No caso do abscesso ano retal, a conduta é drenagem de abscesso sempre. Então, anota isso, você vai acertar questões só por causa desse conceito. Se você lembrar que a conduta no abscesso ano-retal é a drenagem. Então, se a gente for ler essas quatro opções, antes de ler, nós já temos que procurar aquela opção que envolve drenagem. Vamos dar uma olhada, então, para a gente achar a resposta certa. A letra A fala em administração de antibiótico na tentativa de regressão do processo. E é importante, os antibióticos até podem ser usados, especialmente quando tem sinais sistêmicos, nesse caso. Caso. Mas esse não é o tratamento principal, não adianta nada a gente indicar antibiótico-terapia se nós não drenarmos o abscesso. Então a conduta primária, mais importante, primordial é a drenagem. Agora a letra B fala em colocação de calor local ou banho de assento até que ocorra flutuação. Também não está certo, está errado, a gente tem que ter na opção certa a descrição da drenagem do abscesso. Já a letra C fala em punção para identificação da loja seguida de drenagem. Essa sim, a melhor opção, sem dúvida nenhuma. Vamos até ler a letra D antes de comentar a letra C. A letra, a letra D fala em solicitar hemograma com leucograma, glicemia e ultrassonografia da região e reavaliação em 12 horas. Mais uma questão, mais uma opção completamente equivocada. A gente não tem essa indicação. A indicação é de drenagem. Às vezes até pode ser necessário uma drenagem guiada por ultrassonografia, se for um abscesso muito interno, um abscesso que a gente não consiga localizar a loja através da punção como está na letra C, mas a opção certa tem que ter a descrição de drenagem. Se não tiver, pode ter certeza que não é o gabarito da questão. O gabarito da questão é a letra C. A gente viu no enunciado que não há sinais de flutuação do abscesso. Então não é tão fácil assim a drenagem. Por isso a letra C corretamente colocou ali uma punção para a identificação da loja do abscesso. E aí após essa identificação, a gente faz... A adrenagem, que é a conduta essencial no abscesso ano-retal. Então, essa questão são dois CCQs importantíssimos. O diagnóstico: você precisa saber identificar um abscesso ano-retal num enunciado de prova e, claro, também na sua prática como médico. E, obviamente, você precisa saber a conduta. E a conduta no abscesso anorretal não tem conversa, é drenagem. E aí, para finalizar, uma questão lá do Amazonas, do, do concurso do Sermã, uma questão muito boa, vamos dar uma olhada no enunciado. É um paciente do sexo masculino 34 anos, com história de constipação crônica, e ele vem ao consultório de cirurgia queixando dor anal intensa à evacuação há cerca de duas semanas. Dor anal intensa à evacuação, a gente já liga o alerta para a possibilidade alta de ser uma fissura anal. Mas vamos dar uma lida no enunciado para a gente identificar melhor o quadro. Refere ainda raios de sangue no papel higiênico. Praticamente a gente já fechou o diagnóstico de fissura anal. Demonstra receio para evacuar devido ao quadro de dor, é, retendo voluntariamente as fezes. Ao exame físico, observamos úlcera longitudinal em canal anal às 6 horas, friável, superficial e sangrante. Não foram observadas outras lesões a ectosporiasis. É a ectoscopia. Sobre o caso acima, assinale a alternativa correta. Então, esse é o quadro de fissura anal, essa úlcera longitudinal é exatamente a fissura, e essa localização às 6 horas é simplesmente um modo da gente identificar o local ali como se fosse um relógio, a região perianal, às 6 horas, é exatamente o ponteiro do relógio apontando para as 6 horas. Então, é uma padronização da localização de lesões perianais. Então a gente tem um quadro de fissura anal há cerca de duas semanas e aí a banca quer saber a alternativa correta. Esse é um assunto um pouco mais profundo, um assunto importantíssimo, que é o tratamento da fissura anal. E para a gente chegar ao tratamento da fissura anal, a gente precisa dividir o quadro de fissura em uma fissura anal aguda e uma fissura anal crônica. A fissura anal aguda é aquela que ocorre até três semanas de duração. Então, até três semanas de duração, a gente considera uma fissura anal aguda. E mais do que seis semanas de duração, nós consideramos uma fissura anal crônica. Entre três e seis semanas é muito mais controverso, as bancas não costumam cobrar nesse período. Nesse caso, como o nosso paciente já está com quadro há duas semanas, obviamente a gente tem uma fissura anal aguda. E aí, qual que é a fisiopatologia de uma fissura anal aguda até a fissura anal crônica? E por que, que é importante a gente saber disso? A gente precisa entender a fisiopatologia para memorizar com muito mais facilidade o tratamento, a conduta, tanto na fissura anal aguda quanto na fissura anal crônica. A gente já sabe que o quadro clínico da fissura anal é uma dor muito intensa, evacuação associada a sangramento. E aí o grande problema é exatamente essa dor muito intensa. A dor muito intensa à evacuação acaba gerando uma hipertonia de esfíncter anal. E essa hipertonia de esfíncter anal diminui, prejudica a perfusão sanguínea naquela região. E sem perfusão sanguínea, existe um processo de cicatrização muito prejudicado. Então, a fissura anal, quando nós temos um excesso de dor, acaba não cicatrizando e acaba se cronificando, se tornando uma fissura anal crônica. Então, o que leva uma fissura anal? De, de aguda a se tornar uma fissura anal crônica que não cicatriza é exatamente o excesso de dor associada à hipertonia do esfíncter anal e uma prejudicação, um prejuízo ao processo de cicatrização. Então, essa é a fisiopatologia. A dor intensa gera uma, uma hipertonia de esfíncter, a hipertonia de esfíncter prejudica a perfusão sanguínea e a perfusão sanguínea leva a um processo de não cicatrização, um processo realmente de um prejuízo grande a... Preju a cicatrização e o, ao surgimento da fissura anal crônica. Como nós podemos quebrar esse processo? Exatamente tratando a fissura anal aguda, tra tratando a causa da cronificação da fissura anal aguda. E se a gente for lembrar da fisiopatologia, a causa primária é exatamente o excesso de dor. Então o tratamento da fissura anal aguda baseia-se em diminuir a dor desse paciente. E aí a gente tem várias maneiras de reduzir a dor. Nós temos anestésicos locais, pomadas de anestésicos locais, por exemplo, que podem ser usadas, nós temos o tratamento da constipação, nós podemos usar emolientes fecais que tornem essas fezes menos sólidas para diminuir essa dor intensa, evacuação, nós temos também os banhos de assento que são muito usados na fissura anal aguda, então banhos de assento, emolientes fecais, anestésicos locais, são alguns exemplos de medicações importantíssimas para o tratamento da fissura anal aguda para evitar que a fissura anal aguda se torne uma fissura anal crônica mas e aí, e se, se a gente não conseguir parar esse processo? se o paciente já chegar a gente, por exemplo, com uma fissura anal crônica de oito semanas de duração o que nós vamos fazer? nesse caso existem duas possibilidades a primeira linha, né? a primeira possibilidade é o tratamento conservador com pomadas com pomadas que reduzam a hipertonia do esfíncter anal. Então pode ser, por exemplo, uma pomada de Diltiazem, não sei se vocês lembram, mas o Diltiazem é um bloqueador de canal de cálcio, então ele promove relaxamento muscular ou uma pomada de nitratos, uma pomada de nitroglicerina, por exemplo, pode ser usada para reduzir a hipertonia do esfíncter anal. Além disso, o botox, a toxina botulínica, pode ser aplicada para tentar reduzir essa hipertonia e resolver, fazer com que a cicatrização consiga ocorrer. E aí, se essas medicações tópicas ou injetáveis não, foram, não forem suficientes, Nesse caso, existe um procedimento cirúrgico que está ali na letra A, que é a esfíncterotomia lateral interna. Então, cirurgicamente, a gente vai corrigir essa hipertonia do esfíncter anal e, nesse caso, está indicado quando o tratamento conservador com pomadas, às vezes até com medicações orais, para o tratamento da hipertonia, não surtem efeito, aí sim a gente vai fazer a esfincterotomia. Então, resumindo o tratamento da fissura anal. No caso da fissura anal aguda, o nosso grande ponto é evitar o excesso de dor, porque o excesso de dor pode levar à hipertonia. Então a gente vai usar banhos de assento, a gente vai usar emolientes fecais, a gente pode usar anestésicos tópicos locais também vários procedimentos, vários mecanismos para tentar reduzir a dor. Se isso não for suficiente e a fissura se tornar crônica, Nesse caso, o grande ponto vai ser tentar reduzir a hipertonia do esfíncter anal. Nesse caso, a gente tem pomada de diltiazem, pomada de nitratos, a gente tem a toxina botulínica e alguns outros mecanismos. Se não der certo o tratamento com medicamentos, a gente vai partir para a cirurgia, para a esfíncterotomia lateral interna. Então, tendo em vista que o nosso paciente... Tem uma fissura anal com duas semanas de duração, ou seja, uma fissura anal aguda. Vamos dar uma olhada a partir de tudo que a gente falou em qual que é a resposta correta. Vamos dar uma olhada na letra A. Por tratar-se de patologia crônica, a esfincterotomia deverá fazer parte do seu tratamento cirúrgico. A gente já viu que essa não é uma fissura anal crônica, então a gente já exclui a letra A. Vamos partir para a letra B. O tratamento deste paciente pode incluir a dieta rica em fibras aumento da ingesta hídrica diária, melhor higiene local com abolição do papel higiênico e uso de pomadas tópicas à base de isossorbida então a letra B fala em vários procedimentos aí para melhorar a constipação o que reduzem a dor e fala também na pomada à base de isosorbida, que é um nitrato a letra B me parece uma ótima opção para o tratamento da fissura anal aguda e aí é até importante a gente enfatizar que o tratamento da fissura anal crônica se baseia na redução da hipertonia do esfíncter anal. Mas nesse caso, mesmo na, na fissura anal aguda, ainda mais com já com duas semanas de duração, é possível que já, já haja um certo, uma certa hipertonia no esfíncter e a gente já pode e deve usar pomadas para tentar reduzir essa hipertonia. Então a letra B me parece uma ótima opção. Vamos dar uma olhada na letra C. Caso o tratamento clínico seja ineficaz, o tratamento indicado seria cirúrgico pela técnica de Milligan-Morgan. Primeiro, nada a ver, essa técnica cirúrgica é uma técnica de hemorroidectomia, então não tem nada a ver com esse quadro, esse é um quadro de fissura anal aguda, podemos passar para a letra D por tratar-se de patologia infecciosa, o tratamento deve incluir antibióticos por duas semanas, essa não é uma patologia infecciosa, não tem nada a ver também, é uma fissura anal aguda, e a melhor conduta, a melhor resposta, sem dúvida nenhuma, está na letra B. O tratamento desse paciente pode incluir a dieta rica em fibras, aumento da ingesta hídrica local, o então, um aumento da ingesta hídrica diária, a gente está tratando a constipação, a gente sabe que a constipação, a dificuldade para evacuar Aumenta ainda mais a dor na fissura anal aguda e, obviamente, por aumentar a dor pode levar a um aumento do tônus do esfíncter anal, que é tudo que a gente não quer na fissura anal aguda, além da higiene local com a abolição do papel higiênico, que também tem um efeito irritativo, aumentador e o uso de pomadas tópicas à base de isosorbida Poderíamos ter também emolientes fecais, banhos de assento, são todas ótimas condutas na fissura anal aguda. Lembrando, o nosso grande objetivo é evitar a dor, para com isso evitar a hipertonia e facilitar o processo de cicatrização evitando que essa fissura anal se torne crônica. Bom, pessoal, essas foram as questões de hoje de proctologia. Como eu falei, um assunto de alta relevância e mais importante ainda do que isso, um assunto curto, um assunto com uma grande concentração de tópicos importantes, de conceitos-chave para a questão de CCQs. Espero que a gente tenha te alertado para vários deles e que isso seja importante na hora da sua prova de residência. Um abraço, até a próxima semana.